0: Mich würde als erstes interessieren, wie eure Romansoldaten in diesem allerletzten Kriegsjahr zum Krieg stehen, ob sie noch mit äh, Überzeugung für das nationalsozialistische Regime kämpfen. Ein bisschen ist es bei euch allen schon so in der Besprechung auch angeklungen, aber vielleicht nochmal zusammenfassend, Isa, wie ist es bei Feit?
1: Ja, also Veit hat mehr als genug vom Krieg. Er ist ja wirklich nach der Schule, ist er, hat er seinen Militärdienst gemacht und ist seitdem wirklich fünf Jahre im Krieg gewesen. Er hatte Glück, er war Lkw-Fahrer, darum hat er wahrscheinlich bis dahin überlebt. Und er macht auch kein Hehl daraus in Gesprächen, dass er auch die Grausamkeiten, die 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 Wehrmacht hinterlassen hat, durchaus sieht und äh, auch klar ist, dass das, äh, die russische Armee auch aus dem Grund brutal zurückschlägt und zurückschlagen wird, also er, er weiß, was da gelaufen ist und er sieht es sehr, sehr kritisch und ist ja auch total dramatisiert davon.
0: Hm. Ähm das Besondere an Arno Geigers Roman ist ja, dass man insgesamt auch eine Stimmung in der Bevölkerung in diesem letzten Kriegsjahr
1: einfängt. Magst du dazu noch was sagen? Was, wie ist die Stimmung insgesamt? Ja, also ich finde es erstaunlich, dass aus dieser Situation, dass eigentlich klar ist, der Krieg ist verloren, ganz absurde Dinge entstehen eben, dass eben gerade daraus so eine Durchhaltementalität entsteht, wie ich vorhin schon gesagt habe, es kann ja nicht alles umsonst gewesen sein. Ja? Also so dieses daran festhalten, dass da irgendwie noch ein Sieg dabei rauskommen muss. Und auch, was ich bei den Eltern von den beiden Hauptfiguren, bei Margot und Veit, interessant finde, dass da immer wieder solche Dinge kommen, den Krieg so als Erziehungsinstitution ins Spiel zu bringen. So nach dem Motto, naja, wenn die erstmal da in den Krieg gehen, dann wissen sie, was sie daheim eigentlich haben und so. Also so ganz schräge Sachen, ja, wo ich denke, äh, ja, was... Ja, und auch eine große Diskrepanz zwischen denen, die nicht an der Front waren und denen, die an der Front waren, das thematisiert er auch immer wieder. Also dass wenn man da vorne nicht war, kann man locker sagen, der Krieg muss weitergehen. Mhm. Ähm, Moni, wie ist es bei Ralf Rothmann, Walter
0: und Fiete? Werden ja ganz, ganz spät eingezogen, sind beide erst 18 Jahre alt, haben Sie überhaupt eine Meinung zum nationalsozialistischen Regime?
2: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also die beiden, die scheinen wie quasi aus dem Himmel gefallen. Sie gehören zwar einer Generation an, die vollständig im Nationalsozialismus sozialisiert worden ist und von frühester Kindheit an auch indoktriniert ist, aber davon merkt man überhaupt nichts. Also sie sind einfach ahnungslose Landburschen, die ja, Melker unabkömmlich Sie sind beide 17 erst, als sie eingezogen werden, und haben scheinbar überhaupt nichts mitbekommen von allem, was da gelaufen ist bisher. Und das ist besonders seltsam, weil der Vater von Walter ein ganz schlimmer Sadist ist. Das ist, ein, das ist eine kleine Binnenerzählung da drin. Der ist Wachmann im KZ Dachau. Ein übler Sadist auf der ganzen Linie, also er schlägt seine Frau und missbraucht die Schwester von Walter und quält Tiere und äh, auf die übelste Art und Weise. Und trotzdem scheint Walter davon nicht berührt zu sein. Also es, ist, es mutet schon seltsam an.
1: Mhm.
2: Auch die anderen wenigen Personen, die vorkommen, sind da eigentlich. Ja, erfährt man darüber gar nichts.
0: Spätestens seit der Wehrmachtausstellung wissen wir ja, dass die deutschen Soldaten einen sehr erbarmungslosen Krieg geführt haben, vor allem auch gegen Partisaninnen und gegen die Zivilbevölkerung. Erfährt man denn in? Ach, sorry, Tommy, ich habe dich vergessen bei der ersten. Frage, Gefällt <lacht> <lacht> mir gerade. Ich
1: dachte, ich dachte
3: das passt das genau
0: jetzt. Ja, aber ich wollte doch doch noch von dir wissen, was Proska denn so vom Krieg und vom NS-Regime hält.
3: Ja, es, ähm, also man muss schon sehen, das ist eine zusammengewürfelte Truppe von, ich glaube, insgesamt acht Wehrmachtssoldaten, die offensichtlich alle schon länger im Krieg sind. Das ist auch wichtig. Das nicht so wie bei äh, Rottmann, ja, wo mhm. die frisch in den Krieg kommen. Die haben alle schon was mitgemacht und das merkt man auch so ein bisschen, an der Art und Weise, wie sie damit umgehen. Sie sind das Töten gewöhnt offensichtlich und so sprechen sie auch drüber und sie sind selbst manchmal so auch an, der, an so einer Kante, dass, man selbst, dass sie selbst gar nicht mehr wissen, ob sie weiterleben wollen. So ungefähr hat man manchmal einen Eindruck. Ja. Also so stehen sie zum Krieg und zu den Nazis ist es, äh, sind, äh, ist es unterschiedlich. Also es gibt dann den Kommandeur, der steht auf, das ist ein aufrechter Nazi und Sadist. Also da passt so alles, was, jedes Klischee passt da drauf. Und die anderen sind zum Teil ambivalent, zum Teil äh, sind sie halt Soldaten, die sich wohl anscheinend keine Gedanken machen. Und äh, Milchbrötchen und der... Walter Broska, das sind die beiden, die sich Gedanken machen, auch miteinander auseinandersetzen und eindeutig kritisch zu Nazis stehen. Also Broska bezeichnet zum Beispiel von Anfang an die Nazis als Clique, die Clique, die weg muss.
0: Hm. Man kann also schon zusammenfassen, dass alle drei Autoren Protagonisten gewählt haben, die kritisch sind, die sowohl kritisch zum Krieg als auch zum NS stehen. Und vielleicht ist es auch... Braucht man das auch als Identifikationsfigur, ja, dass man als Leserin einer so einer Figur folgen kann und nicht den blödsten Nasen, die da rumgelaufen sind? Ähm, genau, Ich habe ja vorher schon angefangen, der Krieg der Wehrmacht war erbarmungslos, auch gegen die Zivilbevölkerung. Erfährt man denn in euren Romanen konkret, ob äh, und wie sich die Soldaten schuldig gemacht haben, was dort eigentlich konkret passiert ist, und wie sie mit dieser Schuld umgehen, Isa.
1: Ja, also wenn ich das bei ähm, Arno Geiger unter der Drachenwand richtig verstanden habe, dann ähm, hat der die Hauptfigur, der Veit. Dadurch, dass er Fahrer war, das Glück gehabt, dass er zum Beispiel an so Erschießungskommandos wohl nicht teilnehmen musste oder aktiv werden müssen, musste. Zumindest gibt es eine Stelle, wo er beschreibt, wie er sich auch im Krieg damit auseinandergesetzt hat, was er tun würde, wenn er das müsste, also von daher nehme ich an, also er wusste von diesen Dingen, keine Frage, er hat ja auch gerade auf dem Rückzug dann auch die verbrannten Dörfer und alles gesehen. Ähm, aber, ähm, so wie, und er sagt aber auch selbst, er ist Teil des Krieges gewesen und der Krieg wird immer Teil seiner Persönlichkeit sein und mit dieser Schuld muss er leben, quasi. Also, das sind jetzt meine Worte, aber ähm, er ist sich seiner Schuld durchaus bewusst. Mhm. Er ist ja schwer traumatisiert, ne? er muss ja
0: Medikamente nehmen mhm. und hat Panikattacken ja. und so weiter. Aber
1: da gibt es kein konkretes Erlebnis. Doch, es sind bestimmte Bilder, die immer wieder kommen, mhm. eben, ähm, aus bestimmten Dörfern, die er dann vor sich sieht. Und es ist auch ganz klassisch, wie eben solche Traumata sind, ausgelöst durch irgendein Geräusch, irgendein Geruch, kommen diese Bilder und also machen ihn quasi auch völlig handlungsunfähig. Also... Er fällt dann da richtig rein. Aber konkret erzählt er selbst davon nicht, oder? Von was da, Ja. Ich glaube es nicht. Die Margot kriegt diese Dinge natürlich mit. Die, also Das hatte ich in der Besprechung gar nicht gesagt. Die beiden werden auch irgendwann ein Liebespaar, diese junge Frau mit dem kleinen Kind. Und sie kriegt die Sachen schon mit und ähm, versucht, ihn auch immer drin zu unterstützen, dass er ähm, sich damit anders umgeht, dass es sich den Dingen stellt und nicht nur mit Medikamenten das quasi tot mhm. macht. Ne? Also ich, wie viel die drüber reden, konkret weiß ich nicht, kann mhm. ich mich jetzt nicht erinnern, dass es im Buch, kann ich mich an keine Stelle erinnern, dass er über konkrete Erfahrungen redet.
0: Moni, bei äh, Ralf Rothmann, kriegt man da mit, äh, was an der Front passiert und äh, wie mit der Zivilbevölkerung umgegangen wird?
2: Ja, durchaus. Es gibt auf jeden Fall zwei zentrale Stellen in dem Roman, wo das thematisiert ist. Das eine ist ein Rachenfeldzug quasi von Wehrmachtssoldaten äh, gegen eine ukrainische Bauernfamilie. Es sind drei Leute, die hingerichtet werden auf bestialische Art und Weise. Das sind, ähm, der, der Walter kommt zufälligerweise mit dazu und äh, versucht das noch versucht, die davon abzuhalten, aber es gelingt ihm nicht. Und wird dann schließlich von den Soldaten so hintergangen, dass er selbst die Hinrichtung einer Person vornimmt, ohne es zu wissen. Und da hat er bereits eigentlich einen Befehl mal verweigert, also er hat sich verweigert, die zu erschießen und wird dann eben quasi ja über den Tisch gezogen bei der ganzen Geschichte. Und ansonsten, tauchen schon solche Fronterlebnisse auf. Also es gibt den Phosphorangriff zum Beispiel oder sowas. Also, und dann vor allen Dingen ganz zentral die Hinrichtung seines Freundes, die er selbst vornehmen muss mit den anderen zusammen und wo er nicht entgehen kann.
1: Hm.
0: Wie geht er mit dieser Schuld um? Also kann er dann hinterher davon erzählen? Ist es für ihn ganz klar, ist er ist da sowieso unschuldig gezwungen worden oder...
2: Nee, überhaupt nicht. Also er versteinert komplett, er erzählt gar nichts. Das ist also die Rahmengeschichte mhm. von dem Roman, dass der Schriftstellersohn eben die Geschichte selbst erzählt, irgendwie also fiktiv erzählt, weil der Vater gar nichts davon rauslässt. Und äh, ja, er lebt mit der Schuld, ohne jeder darüber gesprochen zu haben Und, mhm. ja
0: weil du ja vorher meintest in deiner Besprechung, es sei sehr klar, wer schuldig und wer unschuldig ist. Dem Walter selbst scheint es nicht ganz so klar zu sein. Nee, dem
2: Walter selbst nicht. Hm.
0: Ähm, Tommy, wie ist das bei Siegfried Lenz?
3: Ja, gibt es vielleicht zwei Seiten. Also die eine ist natürlich äh, ist ja ein überschaubares Szenario, sagen wir mal, was man da findet. Da findet man natürlich jetzt nicht den ganzen Krieg wieder, aber man sieht äh, den sadistischen... Unteroffizier, der, Offizier, ja, der äh, zweimal, glaube ich, Leute äh, ohne Grund eigentlich erschießt. Und man sieht in der Person in die Hauptfigur. Der erschießt ja auch insgesamt zwei Menschen. Und die sind beide, und das meine ich, macht auch das Lehrstückhafte so ein bisschen aus, sind beide <lacht> praktisch ja fast Familienangehörige. Wenn er den Bruder seiner Geliebten erschießt, genauso wie wenn er den Mann seiner Schwester erschießt, ja, das sind äh, Sachen, wo er dann wohl sagen will, ja, dieser Krieg, der verschont halt nie, nichts und niemanden und selbst die Angehörigen sind nicht sind vor nichts gefeit. Ja. Mhm. Man mhm. schießt sozusagen auch auf seine Brüder und Schwestern. Mhm. Ja.
0: Wie geht Proska mit dieser Schuld um?
3: Proska geht... Äh, äh, er also versucht zum einen Wander natürlich wiederzutreffen, weil er auch der Kindsvater ist. Es gibt auch eine kurze Auseinandersetzung, wo sie ihm erzählt, dass er den Bruder umgebracht hat. Er, wird sie nie wieder, er, wird sie dann, er sieht sie einmal ganz kurz noch ja, am Ende des Krieges und dann wird er sie nie wiedersehen. Und der Schwester schreibt er ja ganz am Ende nochmal einen Brief, wo er ihr gesteht, dass er praktisch unabsichtlich oder aus Versehen den äh, äh, Schwager erschossen hat. Mhm. Aber der Brief kommt dann zurück, ohne Absenderverzug.
1: Also wo auch schon so angedeutet wird, er wird mit dieser Schuld weiterleben er wird, müssen. Er
3: wird weiterleben müssen, ja. ja. ja.
1: Ich fand, beim Arno Geiger gibt es ein sehr schönes Interview zu seinem Roman. Da äußert er sich ausdrücklich darüber, dass er keine Geschichte von einem Jugendlichen schreiben wollte. Das fiel mir jetzt nur mhm. bei, bei dem Roman von Rothmann ein, sondern weil eben die Jugendlichen immer Opfer sind und das würde ihn nicht, hätte ihn nicht interessiert. Ne? Also er hat mhm. ganz bewusst jemand gewählt, der, klar, ein junger Erwachsener ist, aber der, ähm, von dem man erwarten kann, dass er mit einem gewissen Bewusstsein und einer Reflektiertheit handelt. Ne? Mhm. Das fand ich ganz spannend. Ja.
0: Also diese Situation wie bei Ralf Rothmann, dass die 45 noch in die Waffen-SS, wohlgemerkt, äh, eingezogen werden. Das gab es ja wirklich erst ganz am Schluss überhaupt, dass zwangsmäßig in die Waffen-SS eingezogen wurde. Ist schon auch eine besondere mit diesen 70-Jährigen, 70, 70 17-Jährigen. <lacht> ich würde gerne noch mal zu den Entscheidungsspielräumen ein kurzes Info von euch hören. Ähm, ist es einfach so, die müssen ihre Befehle erfüllen äh, und dummerweise und äh, haben da gar keine Entscheidungsspielräume oder gibt es doch welche?
1: Ja, also im, bei Arno Geiger ist der Soldat ja gerade im Fronturlaub, sozusagen Genesungsurlaub, aber auch da ähm, tut er Dinge, die nicht äh, regimekonform sind, also ich will auch nicht alles erzählen, aber unter anderem ähm, fälscht er Papiere, damit er länger zu Hause bleiben kann und solche Sachen. Ähm, also ich finde der Autor Lässt ihm durchaus Entscheidungsspielräume, was natürlich anders ist, wie wenn du an der Front bist und gefordert bist, jemanden zu erschießen oder nicht zu erschießen, ist natürlich eine andere Kategorie. Hm. Moni, wie ist es bei dir, also gerade
0: in dieser Frage, als er seinen Freund da mit erschießen muss, hätte er da nicht einfach sagen können, das ist mein Freund, das mache ich nicht?
2: Nee, eigentlich ist es der klassische Befehlsnotstand, so wie das, hm. also dieser umstrittene Begriff, der hm. da benutzt wird, auch nicht benutzt wird im Roman, aber bei mir natürlich ja. sofort hochgekommen ist. Ähm, er hat keine Möglichkeit, weil ihm mit dem Tod gedroht wird, wie den anderen auch, und auch gesagt wird, es werden die Kugeln im Leib nachgezählt. Und dennoch ist es so, er versucht ähm, auf der moralischen Ebene vorher in Verhandlung zu treten, mit dem, mit dem Oberbefehlshaber versucht, das Ganze abzuwenden, aber das ist natürlich aussichtslos. Ähm, es gibt schon Entscheidungsspielräume, also was häufiger thematisiert wird, ist das Thema ähm, Desertieren, Überlaufen. Und da werden mehrere Möglichkeiten angedeutet, aber äh, Fiete ist da immer bereit dazu. Walter pfeift immer zurück und sagt, nein, wir versuchen die Füße stillzuhalten und ähm, so überleben wir nicht, wenn wir desertieren. Hm. Und Ja.
0: Hm. Bei Pros, äh, gerade sagen, bei Siegfried, Lenz,
3: bei Siegfried Lenz ist es ja klar. Also es ist ein regelrechter Aufruf zur Dissertation hm. kann man sagen. Stimmt, also es ist, äh, es äh, ist eine Situation, wo das auch möglich scheint, weil sie konfrontiert sind mit, mit äh, Partisanen. Das macht es vielleicht leichter und nicht in so einem Stellungskrieg von zwei Armeen sich gegenüberliegen. Aber äh, auch sonst haben sie ihre kleinen, äh, nutzen sie ihre kleinen Freiheiten und machen mal dies oder jenes, was jetzt dem Willi auch wahrscheinlich nicht gefallen würde. aber äh, Und allein schon die Liebe zu einer Partisanin, ja, das mhm. ist natürlich auch schon mhm. ein Grund überzulaufen.
0: Eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln, das ist der Vernichtungsfeldzug gegen die Juden, der ja überall stattfand, in den Städten, in den KZs und auch an den Fronten. Und ich finde, es ist nicht glaubhaft, dass ein Soldat 1944 davon nichts mitbekommen haben könnte. Wie gehen eure Autoren damit umsetzen sich eure Romansoldaten oder andere Romanfiguren damit auseinander. Und äh, sagt mir doch bitte auch gleich dazu, was denkt ihr, warum eure Autoren das so anliegen, so wie es in euren Romanen <lacht> ist. Ähm, Isa, bei dir gibt es ja diese jüdische Geschichte, aber die anderen Romanfiguren, die da vorkommen, haben die was? Setzen die sich mit den, der Situation der Juden auseinander?
1: Also, der einzige, wo es Stellen gibt, ist der Veit eben wieder, der Soldat, der zum Beispiel auch mal sagt, dass er so mit seinem eigenen Überlebenskampf zu tun hatte, dass er sich um das Schicksal der Juden nicht gekümmert hat. Ähm, er hat durchaus aber. Auch als er dann da in diesem äh, Genesungsurlaub ist, ähm, sieht er sowohl auch Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen ähm, und deren ja, brutale Behandlung auch. Also er sieht die Dinge und ähm, aber die ganzen anderen Figuren das ist das kein Thema. Also in diesem Dorf nicht, auch nicht bei der Mutter, die immer diese Briefe schreibt. Warum? Warum hat Arno Geiger das so gemacht? Ich, also was ich einfach stark finde, dass diese Beschreibung aus der Familie selber ist sehr erschütternd und sehr stark finde ich. Also zeigt wirklich mhm. aus, der jüdischen diese, Familie, aus der jüdischen Familie diese verzweifelte Situation. Ohne die wäre das Buch wirklich würde sehr was fehlen. Ich kann mir vorstellen, dass er einfach im Grunde das widerspiegelt, was in der Gesellschaft auch war. Man hat nicht darüber ja. gesprochen, also ja. vermute ich mal. Ne? Also, weil er hat ja ganz viel gearbeitet mit, ähm, mit Originaltönen, mit Unterlagen, persönlichen Briefen und so weiter. Und wäre das da Thema gewesen, hätte er es vielleicht auch anders reingenommen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, ja. dass es einfach
0: ziemlich realistisch ja. ist, was er beschreibt. Ja. Moni, wie ist es äh, bei Rolf Rothmann?
2: Ja, in dem Roman kommt das Wort Jude, ich habe nochmal nachgeguckt, zweimal vor, quasi in einem Nebensatz. Was auch vorkommt, sind ebenso in Nebensätzen Zwangsarbeiter, Schwule, Sträflinge und auch mal Zigeuner. Und das scheint ihm zu reichen, dass da bestimmte Bilder schon so evoziert werden. Das ist klar, okay, da weiß jeder, um was es da geht und äh, weiter wird es überhaupt nicht verhandelt. Und ähm, ich fand es auch sehr irritierend, muss ich sagen, dass das so ähm, auch an der Front einfach überhaupt gar, gar nicht thematisiert wird. Ich habe mir danach gedacht, zu dem Grund für das Ganze, dass ähm, die, die Shoah oder die, die ganze Geschichte würde das Gefüge des Romans du, ähm, durcheinander bringen. Oder der fokussiert sich dermaßen auf diese menschliche Tragik mit dem Opfer, mhm. Schuld, unschuldig schuldig werden, dass das für ihn überhaupt, also da gar nicht reinpasst.
0: Hm. Kann natürlich gut sein, dass er quasi nicht noch größere Opfer sozusagen auftreten lassen will. Oder kann. Ja. Ähm, Tommy, bei Proska, wie ist das? Äh, bei Siegfried Lenz, liebe Güte. <lacht> <lacht> ähm, werden da Juden überhaupt benannt? Kommen die vor?
3: Also, ich kann mich an keine Passage erinnern, ich glaube, sie kommen tatsächlich überhaupt nicht vor. Ich denke, der Grund, könnte, also ich spekuliere jetzt mal über den hm. Grund, äh, ich denke, dass der Lenz äh, versucht hat, auch über seine eigenen Erfahrungen, sehr nah an seinen eigenen Erfahrungen vielleicht in einer gewissen Weise auch ist, und ähm, ich denke, es ist, ich halte es auch durchaus für möglich, wenn jetzt äh, entweder diese Soldaten haben überhaupt nicht drüber geredet, vielleicht haben sie ja Juden ermordet und so weiter, man weiß, man, weiß, man erfährt mhm. darüber nichts, ja. könnte es sein. Auf alle Fälle reden sie auch nicht drüber. Ja. Ich denke, äh, und äh, ich glaube auch, dass es vielleicht für ihn auch das größere Problem, äh, also da in der Situation, es hat ihn, erstens war es Nachkriegsdeutschland, unmittelbar danach in 1952, da war das glaube ich noch gar nicht so das Thema, sondern die Deutschen haben sich noch ein bisschen ganz stark auf sich selbst fokussiert und ich glaube, bei ihm geht, ist, geht der Fokus auf sein eigenes Erleben am Ende des Krieges. Mm, mm.
0: Ich dachte, bei dem Roman ist es ist schon auch ein bisschen ignorant.
3: Ja. Mm. Aber. Die, einzigen, die beiden anderen sind viel später geschrieben. Ja, die einzige Entschuldigung ist, ist, dass dieser Roman tatsächlich 1952 ja fertiggestellt worden ist und nie mehr angefasst wurde. Ja. Ja, das stimmt.
0: So, jetzt geht aber die Sendung rasant ihrem Ende zu. Bitte nennt doch nochmal für die Hörerinnen und Hörer die Bücher, die ihr vorgestellt habt.
1: Lisa. Ich habe vorgestellt von Arno Geiger, Unter der Drachenwand. Das ist gebunden, 2018 erschienen, beim Karl-Hansa-Verlag München, als Taschenbuch 2019 beim DTV-Verlag. Es kostet als Taschenbuch 12,90 Euro und hat 480 Seiten.
2: Ich habe vorgestellt den Roman von Ralf Rothmann, Im Frühling sterben. Er hat 234 Seiten und ist als Taschenbuch bei Surkamp Erschienen für 11 Euro erhältlich. Im Jahr 2015 war Ersterscheinung.
3: Und ich habe von Siegfried Lenz, der Überläufer, gelesen. Erschienen im Hoffmann und Kampe Verlag 2015. ist ein Taschenbuch.